Muy buenos días, mi nombre es Manuel Monteagudo, soy profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también eh, ejerzo la función de gerente jurídico del Banco Central de Reserva del Perú. Eh, voy a hablar a título personal como profesor universitario y quisiera empezar agradeciendo al Comité Consultivo del Programa de Asistencia de Naciones Unidas para la Enseñanza del Derecho Internacional por brindarme la oportunidad de participar en su biblioteca audiovisual. Realizaré mi ponencia en dos partes. Eh, la primera, eh, en la primera quiero reflexionar sobre la singularidad y los límites del derecho internacional económico. Y en la segunda, más bien, vamos a hablar sobre los horizontes, el futuro del derecho internacional económico en busca de una antropología. Permítaseme decir previamente que a inicio de los años 70 se realizó un coloquio en la ciudad de Orleans, Francia, eh, donde se discutía si en realidad el derecho internacional económico era solo un mito o estábamos frente a un proceso eh, singular. ¿no? Eh, en realidad había mucha crítica al derecho internacional económico como una forma progresista de criticar a los clásicos, como en el pasado lo había hecho la sociología o las ciencias políticas. Y en buena cuenta se decía, hoy ese lugar de crítica al derecho proviene de la economía. Eh, también, muchos años después, se nos ha recordado, el profesor McRae lo ha dicho, que existe una gran desconfianza para considerar eh, los laudos en los arbitrajes de inversión como una fuente que nos permite identificar eh, la evolución del derecho internacional consuetudinario por cuanto se cree que este derecho, o el derecho financiero y monetario, eh, constituye un derecho económico, técnico y eventualmente amoral. Ahora bien, eh, lo que estas posiciones eh, no pueden negar es que en realidad estamos viviendo un fenómeno eh, de transnacionalidad. Es decir, si ahora un abogado tiene que enfrentar eh, una demanda, eh, un abogado del gobierno o un abogado de un inversionista extranjero, tiene que enfrentar una problemática o una demanda vinculada a tratamiento, aplicación de estándares, sabe muy bien que tiene que revisar una diversidad de fuentes del derecho, privado, público, nacional, internacional. Justamente, eh, el profesor Dominique Caro, de la Universidad de París, escrito un manual de Derecho Internacional Económico, dice que en realidad la transnacionalidad ya fue reconocida por la Corte Internacional de Justicia en el famoso caso Aminoil. Y entonces, sí estaríamos frente a un proceso. Eh, en mi ponencia sobre la singularidad del derecho internacional económico, yo quisiera, eh, en realidad, eh, plantear dos opuestos. Por un lado, sugerir que el derecho internacional económico es verdaderamente una novedad, si quieren, revolucionaria, empleando cuatro ejemplos muy sencillos, el funcionalismo de las organizaciones internacionales, la identificación de ciertos bienes públicos internacionales que estarían emergiendo, la influencia uh, del arbitraje de inversiones, de los laudos arbitrales en la formación de sucesivos laudos, es decir, hay un carácter persuasivo muy potente de los laudos, uh, y finalmente uh, la cuestión del ascenso de los particulares al derecho internacional. Esa es la novedad que le vamos a tratar de mirar al final con un paralelismo a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, iré una palabra de lo que ocurre en América Latina. 
Luego de esta mirada optimista, si quieren, novedosa, paso a mi segunda parte eh, para preguntarnos si no estamos realmente frente a los límites. Y para ello voy a emplear eh, cuatro críticas. Ineficacia, ¿okay? fragmentación, inconsistencia y finalmente, eh, quizá la más dura, una falta de legitimidad en las fuentes del derecho internacional económico. Eh, quisiera aclarar además que voy a hacer un desarrollo en realidad básicamente en materia de inversiones, derecho monetario y derecho financiero. No me voy a ocupar del derecho OMC sino de manera referencial que requiere, me parece, un tratamiento especial. Muy bien, entonces empecemos eh, con nuestra primera reflexión eh, sobre el carácter extraordinario, novedoso del derecho internacional económico. Eh, decía eh, que la primera característica que quisiera resaltar es el funcionalismo de las organizaciones internacionales, de las organizaciones económicas internacionales, desde los acuerdos de Bretton Woods, eh, en los que están adquiriendo un poder de influencia que está permitiendo armonizar la legislación interna. Uh, este mecanismo, uh, digamos, nos permite reconocer que la acción del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Comité de Basilea del BIS o del Financial Stability Board han permitido que se instalen en diversas jurisdicciones locales más o menos el mismo modelo de legislación bancaria, de legislación financiera, de legislación monetaria. Para citar un solo ejemplo, quisiera referirme al Programa de Reforma del Sistema Financiero, FSAP, del Fondo Monetario Internacional, a través del cual esta institución realiza visitas periódicas a los países miembros para verificar si están implementando las recomendaciones de sus propios códigos, códigos en materia monetaria, materia fiscal, materia financiera, pero también en la lucha contra el lavado o el financiamiento del terrorismo. Incluso, después de la última crisis financiera internacional, el Fondo Monetario ha incorporado en sus supervisiones del artículo cuarto una revisión del efecto sistémico de aquellas economías, economías nacionales que tienen un efecto internacional. Ahora, lo que va a ocurrir en el derecho internacional, a partir de esta dinámica funcionalista de estas organizaciones, es que, el, porque estas organizaciones, hay que recordar, son organizaciones de derecho internacional público, empiezan a ingresar a materias que ya no son interestatales, relaciones entre estados, sino intraestatales. Están ingresando aspectos que estaban reservados a la soberanía interna. Ahora, quizá lo más singular de este proceso es que las organizaciones internacionales lo están haciendo no a través de tratados, sino lo que la doctrina llama el soft law. Es decir, recomendaciones, sugerencias, que no tienen efectos vinculantes, pero que todo el mundo o gran parte del mundo las cumple. ¿no? Eh, entonces, es, una, es, un, es un no derecho que termina en la práctica siendo seguido por los países miembros. Un ejemplo interesante eh, de este fenómeno es el Financial Stability Board, que es una organización creada después de la última crisis financiera que reúne al grupo G20 ampliado, algunas organizaciones internacionales y reguladores de algunos países. Y esta entidad en realidad es una asociación civil sin fines de lucro inscrita de acuerdo al derecho suizo. Ni siquiera tiene un carácter clásico de derecho internacional. 
Sin embargo, desde ahí se está produciendo esta acción funcionalista. Bueno, termino diciendo sobre el funcionalismo que sería muy injusto que los profesores universitarios no les explicáramos a nuestros alumnos que gran parte de la legislación que se disemina en materia financiera, en materia de seguros, en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, proviene de IOSCO, GAFI, el IFAI, el IAIS, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la propia OSD. Y entonces, uh, esto ha sido ya advertido por un libro muy importante para quienes estamos interesados en el derecho internacional. El Brearley's Law of Nation recomienda mirar el fenómeno del soft law y el funcionalismo. Ok, primera novedad. Segunda novedad, lo que denominábamos bienes públicos internacionales. Aquí ya no vamos a hablar del mecanismo, sino una suerte de principios que se están nuevamente diseminando, recogiendo en el derecho interno. He seleccionado la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera. Lo interesante es que estos principios no solo se declaran, sino que suponen cambios constitucionales legislativos internos. Ejemplo, el Banco Central y la autonomía del Banco Central. Este es un modelo que propone separar la actividad del fisco, la actividad presupuestaria, la actividad de los impuestos, de la emisión monetaria. Y vamos a encontrar en las constituciones latinoamericanas, vamos a encontrar en la acción del FED, en la Unión Europea, en una serie de países asiáticos, reformas legislativas que declaran la autonomía del Banco Central, que declaran que la acción del Banco Central está separada del fisco, que está prohibido financiar a los gobiernos. Y entonces eh, tenemos un principio, en realidad, que es más antiguo de lo que creemos. Eh, si nosotros revisamos el origen del derecho internacional, vamos a ver que los teólogos juristas de la famosa escuela de Salamanca en el siglo XVI proponían y decían que había que evitar las manipulaciones monetarias desde el poder central. Esto no es una novedad para el derecho, pero está emergiendo desde el punto de vista del derecho internacional económico. Otro bien público interesante, producto de la crisis financiera, de alguna manera lo hemos anunciado, es el principio de la estabilidad financiera. Y la estabilidad financiera también ha supuesto cambios legislativos e institucionales en diferentes países. Por ejemplo, eh, se han creado los consejos de estabilidad financiera que reúnen al gobierno, los reguladores, el Banco Central, para mirar la legislación interna e internacional y la acción de los reguladores y ver si se está generando problemas sistémicos, crisis sistémicas. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos supuso la creación del Financial Stability Oversight, del Independent Financial Policy Committee en el Reino Unido o el Comité de Estabilidad Financiera en la Unión Europea. Y en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos estos consejos. ¿no? Ahora, lo interesante, creo yo, es que estos bienes públicos, además, vienen acompañados de los principios de transparencia de información. Claro, nosotros en el derecho público recordaremos que eh, el movimiento por el acceso a la información pública es un movimiento que empieza en los años 60 en los Estados Unidos con el Freedom of Information Act. Pero lo interesante ahora es que se va a incorporar esta cultura de la transparencia a la legislación financiera y monetaria. En el año 1996, el FMI creó el estándar que se llama Special Data Dissemination Standard, que obliga a las autoridades monetarias y financieras a cumplir con una serie de requisitos 
para hacer accesible la información económica y financiera a la opinión pública, al mundo académico, al mundo de las consultorías, etc. Hoy en día, el 97% de los miembros del fondo son parte de este estándar. Entonces, aquí tenemos funcionalismo, bienes públicos. Y paso al tercer elemento, que tiene que ver con la influencia que ejercen los laudos arbitrales de los arbitrajes de inversión sobre los sucesivos conflictos arbitrales. Nosotros sabemos, de acuerdo al tratado del CIADI, a los tratados de inversión y en general a la teoría arbitral, que un laudo solamente obliga a las dos partes en conflicto. Sin embargo, si uno revisa cualquier laudo de inversiones, va a haber un continuas referencias cruzadas a decisiones precedentes, como la formación de una especie de derecho constitucional que en realidad no lo es, porque no es obligatorio, pero que en la realidad, digo, en la realidad teórica, pero en la práctica tiene un efecto persuasivo muy grande. Ahora, aquí cabe preguntarse, porque estamos hablando un poquito de la, de la novedad del derecho internacional económico, ¿cómo es que el tratamiento de la inversión extranjera, que en la primera mitad del siglo XX era producto de negociaciones interestatales, negociaciones de poder político, hoy, en el siglo XXI, en el sistema de arbitraje de inversiones, hemos migrado hacia discusiones jurídicas, discusiones de la aplicación de un tratado, la aplicación de estándares internacionales. Claro, el profesor Petersman propone que esto, bueno, es parte, debido al consenso que se ha logrado a nivel internacional sobre el libre comercio. Eh, pero claro, yo creo que también hay que incorporar el argumento de que los países emergentes y el tercer mundo cambia de actitud frente a la inversión extranjera y, y entiende que la atracción a la inversión extranjera requiere de estas jurisdicciones internacionales. Ahora, si vamos un poquito ya al, al efecto persuasivo, eh, el ejemplo clásico lo tenemos en el estándar de trato justo y equitativo que lo encontramos en la mayoría de tratados de inversión con algunas diferencias. Por ejemplo, esto está expresado en los tratados de libre comercio como el estándar mínimo de trato a los bienes de los extranjeros en conformidad con el derecho internacional constitucional. Lo que está ocurriendo es que este estándar, en uno y otro sentido, va siendo delineado. Por ejemplo, en América Latina, nosotros tenemos que este estándar está asociado a la idea de la predictibilidad, de la transparencia, de las expectativas de los inversionistas extranjeros, como lo ha venido diciendo el caso Metalclad, Tecmet, CMS versus Argentina, MTD versus Chile. Pero esta, esta propia percepción de las expectativas legítimas sigue evolucionando y vamos a encontrar en otras latitudes, en casos más bien de Europa del Este, y otras, y otras regiones del mundo, que la legítima expectativa empieza a tener uh, sus zonas grises. Es decir, uh, tienen que estar sustentadas en un grado de legitimidad, un grado de razonabilidad. Es el caso Saluca versus República Checa. Uh, o que, por ejemplo, la expectativa no supone una uh, inmutabilidad de la legislación del país receptor. caso Parkerins versus Lituania. Pero bueno... En general, lo interesante, lo novedoso es cómo el, el, el arbitraje de inversiones está generando un efecto persuasivo y eh, muy grande, ¿no? que no lo teníamos en el pasado. Ahora, como último elemento de las novedades, uh, quisiera referirme al acceso de los particulares en las jurisdicciones internacionales. 
Claro, los particulares siempre han sido receptores del derecho internacional. Lo que está ocurriendo en los arbitrajes de inversión, y si me permiten, en las Cortes de Derechos Humanos, es que se coloca casi en un pie de igualdad. En el caso de inversiones, este pie de igualdad me parece que es inequívoco, porque va a discutirse, va a discutirsele a un Estado la aplicación de un tratado internacional frente a árbitros privados. Y en el caso de inversiones, los privados, los inversionistas, pueden llevar automáticamente al Estado a estas jurisdicciones. Lo permite el Tratado del CIADI, lo permite también muchos tratados de inversión. Entonces, uh, y esto, ojo, puede ocurrir sin haber agotado la vía interna, ¿correcto? Que es la regla para acceder a otras jurisdicciones internacionales como en materia de derechos humanos. Y aquí justamente quiero concluir mi análisis sobre la novedad del derecho internacional económico haciendo un paralelismo con el derecho internacional de los derechos humanos. No es una mera coincidencia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, vamos a celebrar 50 años, se haya producido cuatro años después de los acuerdos de Bretton Woods. Como tampoco es una mera coincidencia que en América Latina se hayan multiplicado los tratados de inversión a partir de los años 90 en un periodo en que se consolida el sistema interamericano de derechos humanos. Derechos humanos e inversión. En realidad, esto que parece extraño encontrarlo a fin es mucho más de lo que creemos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una serie de enunciados contra la discriminación en favor de remedios judiciales efectivos e imparciales que podrían complementar perfectamente el estándar de trato justo y equitativo. De hecho, en América Latina hemos tenido fallos en la Corte Interamericana que han definido el concepto de la expropiación indirecta. ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el caso Ipcher, eh, es el caso planteado por una persona natural dueña de unos medios de comunicación donde la Corte Interamericana consideró que los procesos judiciales iniciados contra esa persona de manera arbitraria eran una forma de expropiación y, y, y por lo tanto, afectación a, al derecho de propiedad. ¿no? Ahora, lo interesante, lo importante, creo yo, es ver cómo, además, en este periodo se ha producido un diálogo jurisprudencial entre los arbitrajes de inversión y las Cortes de Derechos Humanos. Uh, la Corte Europea de Derechos Humanos permite el acceso de las corporaciones, de las personas jurídicas. Eso no ocurre en el sistema interamericano. Y la Corte Europea ha sido citada en ya algunos arbitrajes de inversión justamente para completar ciertos conceptos como el trato justo y equitativo que mencionaba. Es el caso del famoso caso TECMED versus México, en que el Tribunal Arbitral citó el caso James y otros versus Reino Unido en la Corte Europea de Derechos Humanos para referirse al balance de intereses y proporcionalidad cuando se tiene que medir la acción de un Estado y el efecto sobre un derecho individual. Ahora, a mí siempre me, me, me gusta mirar eh, el sistema eh, de los derechos humanos porque no solo vemos este tipo de influencias, también vemos una manera de soft law en América Latina se han producido más de 60 informes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se visita a cada uno de los países y se revisa su legislación y se hacen recomendaciones legislativas, muchas de estas se llevan a efecto. O decisiones de la Corte Interamericana que han significado, por ejemplo, en el Perú y en Chile, cambios en la legislación en materia de amnistía. Entonces, otra vez, recomendaciones no vinculantes que se traducen en cambios legislativos. Termino esta primera parte señalando una experiencia más de América Latina. En América Latina hay un grupo de países, México, Colombia, Perú y Chile, que hace algunos años se han constituido como la Alianza del Pacífico. Estos países han logrado una convergencia macroeconómica e institucional por ejemplo, han incorporado la banca central independiente que referíamos, reglas sobre trans transparencia fiscal, responsabilidad fiscal, eh, y ese grado de convergencia, que se le suma incluso a los tratados de libre comercio, uh, la apertura comercial, etc., les ha permitido ingresar en un proyecto de integración. Si nosotros miramos cómo estaba la Unión Europea en sus inicios, vamos a observar que no tenían este grado de convergencia que lo tienen ya estos cuatro países. Y no lo han logrado con un mecanismo supranacional. Lo han logrado a través de un soft law in action. Esto es producto de la acción funcionalista de organizaciones económicas internacionales. Ahora, el camino, el futuro de la Alianza del Pacífico corresponde a estos países. ¿no? Entonces, uh, quería incluso señalar que eh, es curioso porque en los tratados, por ejemplo, no hay un desarrollo específico en materia de integración financiera, las reglas de reconocimiento mutuo uh, o uh, las excepciones prudenciales de, del Tratado de la Alianza del Pacífico prácticamente repiten lo dicho en los tratados de libre comercio. Sin embargo, estos países han logrado ponerse de acuerdo para que sus bolsas de valores integren. Hoy día existe el MILA, que es un mercado integrado latinoamericano de las bolsas de valores de estos cuatro países, producto de una iniciativa privada apoyada por los reguladores. Muy bien, hasta aquí uh, la primera parte de mi ponencia. Lo expuesto hasta aquí sobre el derecho internacional económico uh, es interesante. Claro, la idea de una norma que no es vinculante termina vinculando a todos por un efecto persuasivo, por un efecto uh, demostración. Pero hoy, en el año 2018, ¿No podríamos preguntarnos si todo este tiempo fue episódico y que en realidad todavía no tenemos un genuino derecho internacional consuetudinario? Entonces, eh, paso a, a preguntarme en esta segunda parte si el derecho internacional económico mm, no habrá llegado a sus límites. Y, y en un movimiento inverso al entusiasmo de la primera parte, Quisiera uh, introducir lo que señalé como unas duras imputaciones al derecho internacional económico. Ineficacia, fragmentación, inconsistencia y pérdida de legitimidad. Entonces, empecemos con la, con la ineficacia. El soft law, muy importante en los procesos de armonización, no le ha ahorrado al mundo las crisis financieras. ¿Correcto? Es más, estas crisis han puesto en riesgo el sistema comercial multilateral. Ahora, eh, algunos estudiosos, cito acá 
al profesor Chris Brammer, señalan que, eh, claro, eh, algunos países frente a una norma que no es vinculante ejercen ciertas desviaciones de los estándares, se van adaptando y por lo tanto la armonización eh, óptima no se produce en realidad. Por otro lado, hay una pregunta clásica y es cómo si la industria bancaria históricamente ha sido una industria regulada, sujeta a licencia, supervisión, verificaciones prudenciales, patrimoniales, etc. ¿Por qué no existe hasta ahora una OMC financiera? Eso lo propone la profesora Rosa Lastra. No hay una organización mundial que haya podido producir esta legislación internacional obligatoria. Uh, ok, entonces esto no parece tan eficaz como creemos. Fragmentación. Si nosotros observamos el mundo, los tratados de inversión y los tratados de libre comercio, vamos a ver que en realidad, si bien existen algunos estándares que tienen algunos puntos en común con este efecto persuasivo, los laudos, vamos a observar que hay instituciones en estos tratados que difieren. Un ejemplo, la liberalización de la fase preestablecimiento que está prevista en los tratados de libre comercio del modelo NAFTA o Telecán y no necesariamente en el modelo europeo y en los de muchos países latinoamericanos. Incluso eh, si pensamos eh, en el propio estándar de trato justo equitativo, hay dos versiones clásicas del estándar. Uno sometido al derecho internacional constitucional y otro con relativa autonomía. Esto ha producido también una diferente jurisprudencia. Ahora, cuando pensamos en la Unión Europea, también al interior de la Unión Europea y sus órganos jurisdiccionales, se ha cuestionado la compatibilidad entre los tratados de inversión que suscriben los países miembros y las normas comunitarias. El reciente caso, este año, 2018, ACMEA versus Eslovaquia. La Corte Federal Alemana consultó si el arbitraje de inversión de dos países miembros era consistente con las normas comunitarias y la Corte dijo que no, por cuanto la Corte, el Tribunal Arbitral tenía que interpretar derecho comunitario y esto es una competencia que corresponde al sistema jurisdiccional europeo y por lo tanto digamos, se pueden producir estos divorcios interpretativos. En realidad esto ya había sido alguna vez anunciado por la misma, el mismo, eh, la Corte Europea de Justicia a raíz de la adecuación que debía hacer Suecia de tratados de inversión suscritos antes de su incorporación a la Unión Europea. Tenía que adaptarse, por ejemplo, a la regla que existe en los tratados comunitarios de la posibilidad que se, excepcionalmente se dicten eh, controles de capital. Esto no estaba incorporado en muchos de sus tratados de inversión y había que adaptarlos problema de adaptación. Ahora, América Latina, si pensamos en la fragmentación, lo que anuncié hace un momento, América Latina en el sistema interamericano de derechos humanos no permite el acceso a las corporaciones y por lo tanto la, el diálogo jurisprudencial es muy limitado. Ya hemos dicho que ha habido un caso de expropiación indirecta pero que corresponde a una persona natural. Ahora, eh, yo también me referí eh, con mucho entusiasmo a la Alianza del Pacífico, pero mm, quiero insistir en que este tratado no tiene normas específicas en materia de coordinación regulatoria. 
es un tratado que en gran medida repite el concepto de, uh, de la liberalización y no necesariamente de la integración. Una cosa es liberalizar, una cosa es un tratado de libre comercio, otra cosa es un tratado de integración. Ahora, pensemos en los problemas de inconsistencia como un tercer elemento. Y quiero eh, citar tres ejemplos muy rápidos. La ausencia de una OMC financiera, es decir, un organismo multilateral en materia financiera, puede producir una, digamos, una oposición, una tensión no resuelta entre los objetivos de liberalización financiera, acceso al mercado, y los objetivos de estabilidad financiera local. Esto, digamos, más que una consideración teórica, es lo que ocurrió en el caso entre Islandia, uh, cuando Islandia, perdón, en el sistema de la Corte Europea de Libre Comercio, cuando Islandia decidió no extender el seguro de depósito a los depósitos extranjeros porque una acción regulatoria de ese tipo podía afectar su estabilidad financiera. Eh, esto fue discutido, cuestionado por las autoridades europeas. Sin embargo, la Corte Europea de Libre Comercio, encargada de resolver este tipo de, de, de controversias, privilegió la protección local, es decir, la estabilidad financiera local, al compromiso de trato homogéneo venido desde una obligación internacional. Esto, por supuesto, es comprensible, ¿no? pero, digamos, en el futuro pueden producirse inconsistencias de esta naturaleza que es necesario prever. El segundo ejemplo, quizás es un poquito más, más clásico, conocido es el de la deuda externa. Cómo se producen refinanciaciones globales de la deuda externa, caso Argentina, caso del Perú, refinanciaciones con toda la comunidad de bancos acreedores, con el apoyo de gobiernos, el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estos procesos son paralizados por acciones individuales. Y me refiero al Banco de Inversiones Elliott Case, que paralizó la negociación del Perú, Brady, y generó un problema en la negociación argentina. Entonces, otra vez, lo individual puede pesar sobre lo global. Aquí hubo una interpretación de una cláusula de paripasu que pretendió decir que este hombre, que, perdón, esta entidad que no participaba en una negociación global debía tener proporcionalmente el mismo trato que el colectivo, que el grupo apoyado por la comunidad internacional. Una tercera inconsistencia, es mi tercer ejemplo, eh, quizá todavía más jurídico, tiene que ver con los arbitrajes de inversión. Los mismos hechos están produciendo decisiones diferentes. El caso típico en materia de inversiones es la crisis financiera argentina y la defensa argentina del estado de necesidad. Argentina se defiende de haber adoptado ciertas medidas excepcionales por encontrarse en un estado de necesidad. La mayoría de tribunales arbitrales considera que ese argumento no es válido porque Argentina provocó sus crisis, pero hay un grupo, su crisis, pero hay un grupo de tribunales que considera que no, que hoy por hoy con la globalización eh, imputar una crisis financiera como la Argentina, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, única y exclusivamente, y negar el estado de necesidad, no resulta eh, sostenible. Ahora, claro, aquí hay una inconsistencia, podemos seguir discutiéndolo, pero pensemos en el futuro. No nos vamos a ahorrar de futuras crisis, quizás no de la misma dimensión. Hemos tenido algo parecido en Europa, y entonces, 
la pregunta seguirá siendo la misma. Este sistema de inversiones ha sido creado para generar predictibilidad. Sin embargo, se producen estas inconsistencias. Algunos países han propuesto la creación de un sistema multilateral, un sistema de apelaciones. Eso todavía está en una gran discusión. No lo vemos como previsible en el corto plazo. Ahora, para concluir estas críticas, uh, quisiera referirme a los cuestionamientos a la legitimidad del derecho internacional económico y que de alguna forma se manifiesta en las negociaciones que se producen hoy, hoy por hoy de los tratados comerciales y de alguna manera los cuestionamientos al libre comercio y a la inversión. Ahora, también hay un cuestionamiento técnico a estas fuentes no convencionales del derecho internacional. Estas fuentes que influyen pero que no provienen del soft, perdón, que no provienen del pacta sum servanda, sino el soft law. Claro, aquí, digamos, la crítica eh, se puede resumir en que cómo es posible que la formación de reglas económicas o principios de tratamiento al final dependan de entidades técnicas o de árbitros privados que van delineando instituciones jurídicas sin los procedimientos clásicos de formación de normas. ¿Cómo podemos asegurarnos que los estándares económicos o estas interpretaciones sobre tratamiento de la inversión extranjera no incorporan valores públicos como los derechos humanos? Entonces, uh, de alguna forma se ha llegado a decir que se está pasando de un centro basado en los derechos humanos a un centro técnico regulatorio que no tiene control. Claro, uh, se puede pensar incluso que la estandarización general del derecho internacional, esta es una afirmación de los profesores Burka y Herzensberg, la estandarización general del derecho internacional puede hacer indistinguible el derecho nacional del internacional. Y de alguna manera vamos a perder la dimensión recontextualizadora del derecho internacional, es decir, la aplicación en cada caso, en cada realidad, la pluralidad, con el derecho internacional. Finalmente, eh, la OMC es una realización extraordinaria del derecho internacional en el siglo XX. Eh, no ha sido materia de nuestra conferencia, como hemos señalado, pero estamos frente a un verdadero sistema jurídico con sus reglas multilaterales, su sistema de solución de controversias. Pero no olvidemos, es un sistema interestatal. No está incorporando esta dinámica nueva de los particulares. Bien, entonces con estas cuatro críticas vamos a balancear un poco el primer entusiasmo sobre el derecho internacional económico.